0: ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಪಂಚದರ್ಶಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಳನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ತೃಪ್ತಿ ದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರ ಹತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಯಾವ ವಸ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅನ್ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಹಿತಕಾರಿಗಳಾದ ಆಪ್ತರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಇದು ತಪ್ಪು ತಿರುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಾಂಕರ ಭಾಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಅದು ಅಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯೇ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದು ನೂರ ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಕ್ತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ದೇಹಾದಿ ಭಿನ್ನೋಯಂ ಮಿಥ್ಯಾಚೇದಂ ಜಗತ್ತಯೋ ದೇಹಾದ್ಯಾತ್ಮತ್ವಸತ್ಯತ್ವಧೀರ್ವಿಪರ್ಯಯ ಭಾವನಾ ಈ ಆತ್ಮನು ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮ ದೇಹಾದಿ ಭಿನ್ನ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ದೇಹಾದಿ ಭಿನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾ ಇದಂ ಜಗತ್ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಮಿಥ್ಯೆ ತಯೋ ದೇಹಾದ್ಯತ್ಮತ್ವಸತ್ಯತ್ವಧೀಹಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬುದ್ಧಿಯೂ ತಿಳಿಯುವಿಕೆಯೋ ವಿಪರ್ಯಯ ಭಾವನಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜಸ್ವರೂಪ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಈ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವಭಾವನೆಯ ನಶ್ಯೇತ್ ಸಾ ದೇಹ ಅತಿಕ್ತ ಆತ್ಮನೋ ಭಾವಯೇತ್ ತದ್ವನ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಜಗತೋ ನಿಶಂ ಈ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ ತತ್ವಭಾವನೆಯ ನಶ್ಯೇತ್ ಸಾ ಅಥ ದೇಹ ಅತಿರಿಕ್ತ ಆತ್ಮನಃ ಭಾವಯೇತ್ ತದ್ವತ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಜಗತ್ತ ಅನೀಶಂ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದು ಸದಾ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸದಾ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವಚ್ಚಾತ್ಮಭೇದಧೀ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಧೀಶ್ಚಾತ್ರ ವ್ಯಾವರ್ತಿಯ ಸ್ಯಾ ಉತ ಅನ್ಯಥದೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನು ಬೇರೆಯವನೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯವೆಂಬ ಮಿಥ್ಯವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಂತೆ ಕಿಂ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಜಪವತ್ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನವತ್ ಚೇದಧೀ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾಧೀ ಚ ಅತ್ರ ವ್ಯಾವರ್ತಿಯ ಸ್ಯಾತ್ ಉ ಅನ್ಯಥ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಹುದೋ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದೋ ಹೇಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಯಾವನೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಂತೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಭಾವಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದಂತೆ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಒಂದಾನೊಂದು ನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಹಾದಿ ಅತಿರಿಕ್ತನಾದವನು ಆತ್ಮ ಮಿಥ್ಯೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥೇತಿ ವಿಜಾನೀಹ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥತ್ವ ಭುಕ್ತಿವತ್ ಬುಭುಕ್ಷುರ್ ಜಪವದ ಭುಂಕ್ತೆ ನ ಕಷ್ಟಿನ್ಯತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಜನದಂತೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿ ಅನ್ಯಥ ಇಜಾನೀಹ ದೃಷ್ಟ ಅರ್ಥತ್ವೇನ ಭುಕ್ತಿವತ್ ಭೋಜನದಂತೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಸಿವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವದ ಪರಿಣಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿ ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನು ಬುಭುಕ್ಷು ಜಪವದ್ ಭುಂಕ್ತೆ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಿಯತ ಖಚಿತು ಜಪ ಮಾಡುವವನಂತೆ ನಿಯಮವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ್ಟುವುದೇ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಯಮವೇನು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೃಷ್ಟಫಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಶಂಕೆ ಊಟಕ್ಕೂ ನಿಯಮವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಹಸಿವು ಹೋಗಲೆಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಏನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಗಿ ಅವಕಾಶವಾದಾಗ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವಕಾಶವಾದಾಗ ಅದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸಮಯದ ಇದಿಲ್ಲ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶೋಕ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಾತಿವಾನ ವಾಷ್ಣಾತಿ ಭುಕ್ತೆ ವಾಸು ಎಚ್ಚಯಾನ್ಯಥ ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕ್ಷುಧಾಂ ಅಪನಿನೀಶತಿ ಹಸಿವಿ ಹಸಿದವನು ಅನ್ನವಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಸಿವು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೋ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ ಜೂಜು ಮೊದಲಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೇಗೋ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಹಸಿವು ಹೋಗುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವಾದದರಿಂದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲಿಕೆ ನಿಯಮವಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟಫಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ದೃಷ್ಟಫಲ ಯಾವುದು ಹಸಿವಿನ ನಿವಾರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಸಿವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೂರ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೋಜನದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಒಬ್ಬನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿಂತುಕೊಂಡೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲೋ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬಾಯಕಿಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಜಪವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನಕ್ಕಿಂತ ವೈಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಯಮಹೀನ ಜಪಂಕುರಿಯಾದ ಕೃತು ಪ್ರತ್ಯವಾಯತಃ ಅನ್ಯ ಸಹಕರಣೀಯ ಅನರ್ಥ ಸ್ವರವರ್ಣ ವಿಭ ಹತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾರು ನಿಯಮದಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೆಂಬ ದೋಷವೂ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿಂದ ಸ್ವರವರ್ಣ ವಿಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನರ್ಥ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ರೋಹೀನ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ವ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಯುಕ್ತವನ್ನೋ ತಮರ್ಥಮಾ ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹನಸ್ ಹೀನಸ್ತಿ ಯಥೇಂದ್ರ ಶತ್ರು ಸ್ವರತೋಪರಾಧ ಅದಂದರೆ ಮಾಣಿನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರವು ಸ್ವರದಿಂದ ಹೀನವಾದರೆ ವರ್ಣದಿಂದ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೀನವಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಊನ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ ಆ ಮಾತಿನ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಮಾತೆಂಬ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸರಿಯಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತೆಂಬ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಯಜಮಾನಂ ಹೀನಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನನ್ನೇ ಅದು ಅವನನ್ನೇ ಘಾತಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಯಥೇಂದ್ರ ಶತ್ರು ಸ್ವರತೋಪರಾಧಾತ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರದ ಆ ಉದಾತ್ತ ಅನುಧಾತಾದಿಗಳು ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದವನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವರ ತಪ್ಪಿ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅದರರ್ಥ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದವನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಬಲಿ ಪ್ರಬಲನಾದ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಶತ್ರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮಗನಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇಂದ್ರನೇ ಯಾವನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಇಂದ್ರನೇ ಯಾವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂಥವೋ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಪದ ವಿಷಯವು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಉಂಟು ನಿಯಮವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅನರ್ಥವಾದಿತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸ್ವರ ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೂರ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಷುದೇವ ದೃಷ್ಟಮಾಧಾ ಕೃತ್ ವಿಪರೀತ ಚ ಭಾವನಾ ಜೇಯ ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಜೇನ ನಾಸ್ತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಿತಿಯೇ ಕ್ರಮ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ಹಸಿವಿನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದುಃಖ ಕಾರಣವೆಂಬ ವಿಷಯವು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹ್ಞೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲಾದರೂ ಜಯಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಇದು ನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಎದುರಿಗೆ ಪೀಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಪೀಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದೊಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ಕ್ರಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಾಯ ಪೂರ್ವಮೇವೋಕ್ತಚ್ಚಿಂತ ಕಥನಾಧಿಕ ಏತದೇಕಪರತ್ವೇ ಪಿ ನಿರ್ಬಂಧೋ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೀ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಕಥನ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವರೆಂದು ಮಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತತ್ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ನೂರಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏತದೇಕಪರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾದ ಕ್ರಮವನ್ನೇನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ತದೇಕ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ತದೇಕ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಈಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಂತತ್ಯಮನ್ಯಾನಂತರಿತ ಧಿಯ ಧ್ಯಾನಂ ತತ್ರಾತಿ ನಿರ್ಬಂಧೋ ಮನಸಶ್ಚಲಾತ್ಮನಃ ವಿಜಾತೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ದೇವತಾದಿ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಚರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ತೈಲಧಾರಿಯಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಧ್ಯಾನವೆನಿಸ್ತದೆ ವಿಜಾತೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚಿಂತನೆ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ದೇವತಾದಿ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಚರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಧ್ಯಾನವೆನಿಸ್ತದೆ ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ವಾಗಳು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗಾಗುವ ನಿರ್ಬಂಧದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನವು ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿಂತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾನದ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಬರಬಾರದು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವೆಂದು ಹೆಸರು ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢ ತಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಅನ್ಯೇ ವಾಯೋಧಿವ್ಕರಂ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಪಂಚದಶಿ ತೃಪ್ತಿದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಏಳನೇದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ರೈಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದದ್ದು ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದದ್ದು ಅದರ ನಿಗ್ರಹವು ವಾಯುವಿನ ನಿಗ್ರಹದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುವ ಚಂಚಲಂಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾದಿ ಬಲವದೃಢ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚವಾದದ್ದಲ್ವೇ ಚಂಚಲವಾದದ್ದಲ್ಲವೇ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಂದರೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ದಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಹಾಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ದುರ್ನಿಗ್ರಹವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಯಬ್ಧಿಪಾನನ್ಮಹ ಸುಮೇರು ಉನ್ಮೂಲನಾದಿ ಅಪಿವ್ನಶನಾಥ್ ಸಾಧೋ ವಿಷಮಶ್ಚಿತ್ತ ನಿಗ್ರಹ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಹೇ ಸಾಧು ಕಡಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇರು ಕೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿತ್ತ ನಿಗ್ರಹವು ಎಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಗವಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಪ್ಪಿ ಅಬ್ಧಿಪಾನಾನ್ ಮಹತಃ ಅಪಿ ಅಬ್ಧಿಪಾನಾತ್ ಕಡಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಸುಮೇರು ಉಂಗೂಲನಾದಪ್ಪಿ ಹಾಗೆ ಬೇರು ಬರೋದನ್ನು ಬುಡ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದು ಹ್ಞೂ ಬೇರೂ ಸಹಿತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಪಿ ವಹನ್ಯಾಸನಾಥ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಧೋ ಹೇ ಸಾಧುವೆ ವಿಷಮಃ ಚಿತ್ತ ನಿಗ್ರಹ ಚಿತ್ತ ನಿಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುಡಿಯದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಮಯಾರ ಬರೋದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎತ್ತುವ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೇ ಸಾಧುಪುರುಷನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕಥನಾಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಶೃಂಖಲಾವದ್ಧೇಹವಧ ಕಿಂತು ಅನಂತೇತಿಹಾಸ್ಯು ವಿನೋದೋ ನಾಟ್ಯಬದ್ಧಿಯ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ ಅನಂತವಾದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾ ಬೃಹದ್ವಾಸಿಷ್ಠ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿನೋದಕರವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತತ್ಕಥನ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ಉವು ದೇಹವನ್ನು ಹಗ್ಗದಂತೆ ಬಿಗಿದಂತೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಯುಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಭರತನಾಟ್ಯದಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿನೋದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಚಿದೇವಾತ್ಮ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯೆತ್ಯತ್ರ ಪರ್ಯವಸಾನಥಃ ನಿಧ್ಯಾಸನ ವಿಕ್ಷೇಪೋ ನೇತಿಹಾಸಿರ್ಭವೆತ್ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನು ಚಿನ್ಮಾತೃಸ್ವರೂಪನು ದೇಹಾದಿರೂಪನ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಮಿಚ್ಛೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸವು ಕೊನೆಗಾಣುವುದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳು ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ನಿಧಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾರವು ನಿತ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಡಕಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳು ಬೃಹ ಬೃಹದ್ವಾಶಿಷ್ಠ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ದೇಹಾದಿರೂಪನಲ್ಲ ಕೇವಲ ಚಿದ್ರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವಾ ಅದು ಕಾವ್ಯತರ್ಕಾದೇಶ ವಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದೀಸ್ತೈಸ್ತ ತೈಸ್ತತ್ವ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಸಂಭವಾ ತೈಸ್ತತ್ವ ಸ್ಮೃತಿ ಅಸಂಭವ ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ಇವೇ ಮುದಾದುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕಾವ್ಯ ತರ್ಕಾದಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದರೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ನೆನಪು ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ನೌಕರಿ ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ತರ್ಕ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವರ್ತನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೃಷಿಯಾದಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದರೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಸಂಧ ತೈ ಮಾತ್ರ ಭೋಜನಾದೌ ಪ್ರವರ್ತಿ ಶಕ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕ್ಷೇಪಾಭಾವಾದ ಪುನಃಸ್ಮೃತೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪುನಃ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಸಮರ್ಥನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾದಿಗಳು ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾದರೆ ಸ್ನಾನ ಭೋಜನಾದಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ತತ್ವಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸ್ನಾನ ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಆಗ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದೀತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದೊಡನೆ ತತ್ವ ವಿಚಾರವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೋಜನಾದಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪ ಆಗದಿದ್ದರೂ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವವಿಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅನರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರ್ಯದು ವಿಪರ್ಯೇತು ನ ಕಾನೋಸ್ತಿ ಝಟಿತಿ ಸ್ಮರತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನು ಮರೆತ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಶರೀರ ಎಂಬ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವ ಸ್ವರೂಪನ ಮರೆತ ಕೂಡಲೇ ಅನರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೇ ಶರೀರವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನರ್ಥ ಆಗುವುದು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಾಗದಿಳಿದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹ್ಞೂ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಧ್ಯ ಅಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮರಣೆಯು ಬರುವುದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾಲವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತತ್ವವಿಚಾರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಅನರ್ಥವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನರ್ಥವಾಗುವುದು ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತತ್ವವಿಚಾರವನ್ನು ಮರೆತರೂ ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತತ್ವವಿಚಾರವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನ ಹಾಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಓದುವವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಸ್ಮೃತೇರವಸರೋ ನಾಸ್ತ್ಯನ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಶಾಲಿನ ಪ್ರತ್ಯುತಾಭ್ಯಾಸಘಾತಿತ್ವ ಬಲಾತತ್ವ ಉಪೇಕ್ಷತೆ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಅಧ್ಯಯನವು ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಲದ ದಿಸೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾವ್ಯ ತರ್ಕಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕವರಿಗೂ ತತ್ವವಿಚಾರವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅವನ್ನೇಕೆ ತೇಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕವರಿಗೆ ತತ್ವಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾವ್ಯ ತರ್ಕಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ್ತದೆ ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸವು ಕಾವ್ಯತರ್ಕಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾದದ್ರಿಂದ ಈಗ ತತ್ವವಿಚಾರ ಬೇಡ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮೇವೈಕ ವಿಜಾನೀಥವಾಚೋ ವಿಮುಂಚ ಇ ಶ್ರತುತ ತಥಾನ ವಾಚೋ ವಿಗ್ಲಾಪನಂತ್ವಿತೀ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಹಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಬ್ಬನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ತಮೇ ವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮನಾ ಆತ್ಮಾನ ಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ ಅಮೃತಸ್ಥೇಷ ಸೇತು ಎಂದು ಮುಂಡಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಬೃಹಧಾರಣ್ಯ ಕೋಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಬಹು ಶಬ್ದಗಳ ಚಿಂತನೆಯು ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮೋನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನ ಅನುಧ್ಯಾಯಾ ಬಹೂನ್ ಶಬ್ದನ್ ವಾಚೋ ವಿಕ್ಲಾಪನಂ ಹಿತತ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮೇವೈಕಂ ವಿಜಾನೀಥ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚತ ಅಮೃತಸ್ಥ ಸೇತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂಡಕ್ಕೋಪನಿಷತ್ತು ಆ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಚೋ ವಿಗ್ಲಾಪನಂ ಹಿತ ಉದಾರಣ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ತ ಬದುಕಿದ್ದರಲ್ವೇ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾದಿತ್ಯಜೆ ತ್ಯಜನ್ನೈವ ಜೀವೇಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಂತರಂತ್ಯಜನ್ ಖಿನ್ನ ಜೀವಸಿ ಏನೈವಂ ಕರೋ ಶತ್ರದು ಆಗ್ರಹಂ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆಯೋ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಹಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೇ ಹ್ಞೂ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರೈವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಈಗ ಬ ಉ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ನೀನು ಬದುಕುರುವುದಿಲ್ವೋ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯೋ ಅನ್ನಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಹೀಗೆ ವಾದಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನಕಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಕಾದೇಹ್ ಕಥಂ ರಾಜ್ಯ ಚೇ ದೃಢಬೋಧ ತಥಾಥವಾ ಚೇತ್ ತರ್ಕಂ ಪಠಯದ್ವಾ ಕೃಷಿಂಕುರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನಕನೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುವೆಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ನಿನಗೂ ದೃಢ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ತರ್ಕವನ್ನಾದರೂ ಬೇಸಾಯವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಏ ಅಂತೇಳಿ ಜನಕಾದಿಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ತರ್ಕವನ್ನಾದರೂ ಓದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡು ಏನೂ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ನೂರ ಹತ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ನೂರ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಾಯಿತು ನೂರ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಹರೇ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಲೋಕಾಸ್ತಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋವಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಉಂಟಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಓ ಆ ಶಂಕರಾಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಲಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್